0: Desde ahora, inicia iMoney Radio.
1: Muy buenos días a ese público que nos sintoniza lunes, el reloj marcando las 10 de la mañana, con una semana cargada de emociones. Estamos a 7 de febrero, a 7 días del Día del Amor y la Amistad. Y nosotros por aquí tenemos un cronograma hoy súper interesante, así que... Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecen buenos días,
2: hoy? Aira, buenos días, gracias por la presentación. Y en el día de hoy, en verdad, traemos un programa muy interesante. Hablaremos un poco de la declaración del presidente, también una discusión eh, interna para ver quiénes están de acuerdo y quiénes no. Nos pueden acompañar todos ustedes en en esta conversación que se aproxima. Ya la, el preámbulo es que se va al más fuego aquí, no, <ríe> porque Lizardo y yo estábamos tratando el tema allá afuera y solo faltó que una silla saliera volando. No, <ríe> Entonces, no. hoy va a ser un programa muy interesante, también traeremos temas de tecnología, temas internacionales y nacionales, así que sigan aquí con nosotros en este subprograma. Y también nos acompaña en el día de hoy nuestro querido compañero y hermano, Lizardi Escalante. Buenos días, Lizardi, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy
3: contento y, y feliz de volvernos a reencontrar aquí en Imoni Radio. No quiero dejar pasar la ocasión. Como ya nos encontramos siete días del
1: Día del día
3: del Amor y la Amistad, para aquellos que todavía no han comprado su regalos que lo hagamos.
2: Hay que comprar regalos, pues. Claro. No, no, métete en el discurso de que es un dios comercial, que eso no es nada especial, que el San Valentín tiene que.
1: Atención a A mí me ha resultado, yo lo hago el quince
3: Atención a nuestra amiga por ahí. ¿Usted está escuchando? No, no,
2: eso está hablado. Ya, yeah, nosotros hablamos que para el 20, porque uno tiene que estar cobrado uno por lo menos
1: para eh, poder regalar. yo lo hago el 15. Bueno,
3: pero mientras tanto, recuerden, o las dos lo dijo una vez, el amor es la alegría de los buenos, la maravilla de los sabios y el asombro de los dioses. Sigan en sintonía Va. aquí en iMoney Radio, síganos en redes sociales y vamos a una pausa.
1: Dios mío.
0: Ya volvemos, no cambies el dial, iMoney Radio. -261 dos y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
4: Escucha nuestra programación por tuning Radio como Super 7 FM.
0: Las últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en pulso económico.
1: Estimados, y seguimos aquí ahora con las principales noticias del día. Y vamos a comenzar porque el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, advirtió que los grandes retos que enfrenta el sector son tema de inflación, costos y las alzas que pueden experimentar las tasas de interés luego de que el Banco Central dispuso aumentos en su tasa de política monetaria. Jorge Montalvo recordó que el principal estímulo para que el sector tuviera un gran año, como fue el 2021, fue el hecho de que el país tuviera tasas de interés más bajas en la historia debido a las debidas, a las medidas monetarias implementadas por dicha institución para hacerle frente al colapso de la economía en 2020 provocado por la pandemia del coronavirus. Sabemos muy bien que el tema de el sector construcción ha sentido unas grandes altas alzas en los precios conforme han pasado estos temas, estos tiempos de coronavirus. La verdad es que, con, si bien es cierto que con estas alzas de la política monetaria, el tema de los préstamos hipotecarios se van a encarecer eh, en estos meses venideros, ¿sabes? y no sabemos en qué momento van a decrecer. Es los... un asunto
2: importante porque uno de, de los planteamientos ha sido que todo ha sido en base a, a los bajos financiamientos que ha dado el gobierno. Uh -huh. Y en parte es cierto, porque lo mismo que siempre hemos ido mencionando, de que un bajo financiamiento te, te incita a comprar más. O sea, yo voy a comprar una casa nueva, ese tipo de cosas. Sin embargo, también hay que ver un, un factor nuevo. Recordemos siempre que la República Dominicana es una sociedad joven. Eh, y estamos en un, pre, en un periodo donde los jóvenes también dado en, en muchos casos por la pandemia, están buscando salir a la casa de los padres, eh, ya sea en grupo, porque se está viendo también una mecánica nueva en la República Dominicana, que es que amigos se vayan a mudar juntos, que antes no se veía eso, eh, o también ya hay mucha gente que se están casando, y ese tipo de cosas. Este planteamiento que les estoy presentando es dado a que también tenemos que entender la dinámica de, de los mercados, porque se está diciendo, se quiere venir a decir que en la República Dominicana se está generando una burbuja inmobiliaria, en donde muchos de los precios que se están viendo no son reales. Y eso, en, según mi percepción y sin ningún, para ser sincero, solamente hablamos desde la experiencia, eh, no es cierto, porque... Porque la República Dominicana sigue expandiéndose La gente no se está endeudando para comprar dos y tres casas Sino para comprar una primera vivienda O para alquilar una primera vivienda Que si sí hay gente que la están comprando para inver como inversión Sin embargo, lo que se tiene que ver es si, Que si los bancos están haciendo el trabajo De ver si la gente son eh, financieramente saludables Para hacer este tipo de inversiones uh -huh. Uh -huh. Por lo cual, entiendo yo que todavía falta mucho crecimiento en la parte de la construcción y que falta mucho para poder comenzar a hablar de, de una especie de burbuja financiera relacionada con, con eso.
1: Lo que pasa también que la presión que se está generando ahora mismo por esta misma nota de prensa acerca de las tasas de interés es porque también hay que entender que un aumento de la tasa de política monetaria amenaza, el es una amenaza directa a la rentabilidad que tiene el sector construcción porque como para lo que se está haciendo, uh -huh. es para frenar este tipo de consumo y la gente va a tener que analizar el costo de oportunidad real que ahora se va a convertir en tomar un préstamo hipotecario uh -huh. versus ahorrar o invertir el dinero en otras cosas.
2: Sí, claramente. Entonces,
1: por ahí viene entonces la queja. A lo que también entiendo que con estas presiones va a ser una... Puede tender a que se regularicen un poco los precios que estamos viendo en el sector construcción porque no va a tener la misma demanda en los próximos meses.
2: Sí, y es un asunto que exactamente como tú mencionas, Aira, también mucha, muchas veces estos sectores de construcción, en vez de buscar dinero, digamos, líquido, se endeudan uh -huh. también para generar los proyectos. Que esos proyectos pudieran venderse o no y generar otro tipo de problemas. Pero ahí vamos al mismo asunto. La idea está en controlar la inflación y uno de los puntos donde se ve la inflación por más que uno que no lo crea es en la parte de la construcción, es ¿eh? una fuerte parte por un asunto de que primero la vivienda es uno de los principales valores que, que se analizan al, al ir analizando la inflación y todo el mundo generalmente, no necesariamente tiene que construir una casa completa uh -huh. pero dentro de tu casa tú tienes que arreglar algunas cosas y eso te genera eh, una presión sobre los precios de ese mismo utensilio o sea, lo que quiero decir es que hay productos que tú los ves y tú piensas que principalmente están asociados al consumo de a pie. Pero hay otros que aunque es una, un medio combinado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos eso asuntos de la construcción van tanto de la mano con el área de la construcción como con tu casa. ¿tú ¿Entiendes? Claro. Eso es así. Realmente es una situación
3: donde yo, le, donde yo leía también consultaba que ellos exigían o pedían que se consideraran para temas de importación los valores de flete previo o digamos antes de la pandemia ya que cuando tú haces, realizas una importación de materiales tú puedes estar comprando los mismos 22 mil dólares pero no es lo mismo tú tener un flete de 500 dólares o mil dólares que era que, o mil dólares que era lo que rondaba en ese momento la, el flete de importación de materiales a tú tener que liquidar y te cobren y te ser por encima de los 20 mil dólares que una de las situaciones también que se está dando en el sector, que está ocasionando también estas distorsiones de precio Y para mí entiendo que es una exigencia válida, porque a pesar de que en esta parte el, el gobierno se beneficia porque recauda más, también afecta directamente a los precios de la construcción no es lo, no es lo mismo tú liquidar un contenedor en base a dos mil que liquidarlo en base a doce mil o dieciocho mil dólares eh, de flete y de seguro ahí porque todo eso va incluido
1: ahora yo tengo una pregunta porque yo también estuve leyendo esa, esas informaciones ellos le están exigiendo al gobierno que, que regularicen esa parte de esos topes pero ¿y qué qué esperan, que el gobierno lo subsidie también como hacía con la gasolina?
3: No, porque ahí no se trata de un subsidio, ahí lo que se está tratando es de que se de que
1: o que fijen los precios. De que
3: se tome de referencia los valores anteriores para que la liquidación de los impuestos sea mucho más barato, porque realmente eso es lo que ha estado pasando. Cuando tú vas a liquidar un vehículo que oh, o un, digamos, un, un, una varilla, un, quintal de varilla que te salía a ti traerlo por 200 dólares y de repente tú estás pagando el quintal a mil dólares, un ejemplo hipotético. Bueno, por todo eso se traduce en, en, un, o, en un aumento de, de los costos a nivel de, de impuesto y por eso vemos eh, también el grito de que se considere esa, esa opción también para manejar el tema de los niveles de inflación. Pero, ya pasando a otro ámbito y a otra noticia, y es que salió una estadística bastante interesante de la superintendencia de bancos, donde imputaron 232 infracciones a entidades financieras. El año pasado, la superintendencia de bancos, a propósito de la reciente disolución anunciada y intervención de ellos, a Banca América también salió una estadística donde habla de que se realizaron 232 notificaciones sobre infracciones cometidas por las entidades de intermediación financiera y en los cuales se, inició, se, se iniciaron 62 procesos sancionarios e impuso 47 sanciones de estas, siento, digamos, de estas, esta, solamente hubo que fue grave, que fue la de Ban la de Banca América, que ya ve, ve, tenemos el resultado y que anda por ahí, que dentro de los próximos días vamos a tener más informaciones. Pero lo más interesante es que también así, haciendo una comparación con el 2017, también se produjeron 551 infracciones. En el 2018, 1,390 y en el 2019, 429, 2020 obviamente también fue un poquito alto porque fueron 382 infracciones ah. y es importante que salgan esas estadísticas porque esto es lo que nos deja a nosotros y como eh, ya mencionaba Joan, ver que hay una supervisión y una... Y una intención del órgano regulador de establecer, digamos así, esos controles para que no se nos salga de las manos.
2: No, ciertamente el, el superintendente Alejandro W ha, ha estado muy de la mano eh, con el apoyo al, digamos, el pueblo dominicano ciertamente en, si en, entiendo yo sin a, a, a agobiar o atacar directamente a los bancos sino mandando a que hagan sus buenos procesos porque la, la idea de la superintendencia de bancos es simplemente que los, los bancos mantengan una salud digamos financiera estable es como que tú tengas a, a tu abuelito y tú lo quieras mandar al médico tú lo que tienes que estar atento a que él esté yendo al médico dándole seguimiento a la revisión y a la medicina que se tiene que tomar es básicamente ese, la una o una de las fuerzas que tiene o de las obligaciones que tiene la superintendencia de banco. Que entendemos que con todo esto eh, ellos están haciendo su trabajo y también hay que hacer otro llamado eh, a la población en general, que es que nosotros nos quejamos mucho de, de tal vez de un maltrato, de un mal uso de, 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 de las plataformas financieras y tenemos que entender que, por ejemplo, la superintendencia de banco es un aliado de, de la ciudadanía. La superintendencia de banco, si ustedes entienden que lo han engañado ustedes entienden que le hicieron una mala práctica o lo que sea, se puede acercar al la superintendencia de banco a argumentar su, ¿Su, caso? su caso. Y ellos, si ven que procede, porque también hay que entender, ¿eh? no, no no todo lo que no todo lo que tú entiendas que está mal, está mal. Pueden haber un sinnúmero de explicaciones que den a, a la conclusión de que incluso tú sin darte cuenta hiciste algo, algo que no, que debí, no, no debía. Sin embargo, si sí incentivamos a que vayan a la Superintendencia de Banco A presentar el caso porque es importante Mantener regulado la parte financiera Es, es de extrema importancia No solamente para nosotros como us usuarios de estas plataformas Y como beneficiarios de estas plataformas Sino también para la economía nacional Si no, aquellos que conocen de historia económica y financiera Remontémonos al 2008 Aquí remontémonos al 2003 el 2001... <risa> El 2001... Eh, eh, sigan pensando en años que hay mucho En verdad, han habido mucha crisis muchas crisis... Y los bancos <risa> tienen mucho que ver... Gracias, señor, que nosotros no tenemos que ver la mayoría... Y también volver a aplaudir eh, la intervención que se ha hecho con Bank América... Ya que ciertamente, tú tener un, un nivel de solvencia bajo es un problema... Que al final puede arrastrar a muchas personas y de la nada, por ejemplo activar una nueva crisis, incluso de inflacionaria, que, que es lo que no queremos. Es lo que que se, se está tratando de evitar. Ahora mismo. Yo creo que con esto hemos tratado ese tema muy bien y me quisiera hablarle otro dato que es de extrema importancia para nosotros en la República Dominicana y es que República Dominicana registra alza del, del 129 por ciento en llegada de turistas en enero. Es importante que, que recordemos que en enero todavía estábamos con una situación de pandemia un poco eh, regular en, en enero del 2021 ciertamente una recuperación de un 129 es bueno sin embargo si sí hay que tener en cuenta eh, cómo se ha ido recuperando viendo también tal vez como se ha pensado anteriormente qué tanto de verdad se ha ido creciendo Ciertamente, nosotros hemos roto récords desde el año pasado. La República Dominicana ha estado rompiendo récords de, desde el año pasado. Y es importante para nosotros ver este aumento en, en el sector turismo. Porque es una de, de las herramientas que tenemos. Primero, para estabilizar la moneda. Por la gran cantidad de dólares que entran por esa, por esa gestión. Y en segundo lugar, también por la dinamización de la economía. Porque todo aquel que va a los hoteles en este país. No solamente apoya a los hoteles, sino también apoya a los agricultores que le vendan a los hoteles, también a la mano de obra que está dentro de los mismos y a un sinnúmero de, de ciudadanos que dinamiza de, de buena manera la economía, sobre todo a esas personas también que se dedican al servicio aquí en los hoteles, yo te entiendo que con esto podemos cerrar, a este su segmento. sigan aquí con nosotros en iMoney Radio Ya volvemos,
0: no cambies el dial iMoney Radio
5: lo que escribes en las redes sociales, si daña o lesiona la imagen o reputación de alguien o de una marca, puede tener consecuencias legales. Cuando vayas a expresar o dejar un comentario en un medio de comunicación, detente a pensar si eso es falso o real. Y si vas a detractar, ¿qué imputación legal puede conllevar? En República Dominicana, cuando se daña la imagen deliberadamente de alguien o de algo, se sanciona a través de las figuras de difamación e injuria estipuladas en el Código Penal y en la Ley 6132 de Libertad de Expresión. Así que antes de afirmar algo, recuerda la repercusión legal y el daño que podrías estar originando a través de un medio de comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
2: Por eso al mediodía yo escucho la cuestión.
0: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7 No te quedes sin saber cuál es La Cuestión y eficiencia. Contáctanos al 809 549 103 y síganos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica. Llegó el momento de preguntarle al aduanero en iMoney Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Con este segmento nos llegó una pregunta a través de las redes sociales de un emprendedor que está tratando de informarse acerca del, pues, del área de la exportación, valga la redundancia. Y nos hizo llegar su pregunta para nuestro gurú comerciante, el señor profesor ilustre y filósofo, ¿Gurú? claro, Lizardi Escalante. Lizardi, y me preguntan por aquí. Profesor, me estoy tratando de informar acerca del área de exportación. ¿Cuáles son las instituciones que están vinculadas a este sector para yo saber con quién debo de trabajar y a quién me debo de acercar?
3: Ok, mira, lo primero es que esa pregunta tiene dos eh, aristas. Primero, conocer las instituciones. Digamos primero, ¿qué él va a exportar? Y segundo, a partir de ahí van a aparecer las instituciones que se van a estar vinculadas. A manera de a general, yo le voy a dar tips de o le voy a mencionar las instituciones. Ya luego, dependiendo del producto, entonces ya él se va a dirigir a una de esas instituciones porque va a depender si hay tecnología. Bueno, pues ahí tenemos el Instituto de, de las Telecomunicaciones, si son productos agrícolas, este, agricultura, y así sucesivamente, pero eh, dando di, mencionándolas, de inicio tenemos eh, al Banco Central, que es quien maneja los datos estadísticos con relación a exportación eh, a manera macro. No me esperaba eso. También está el Centro de Exportación e Inversiones de República Dominicana, que ahora se llama Pro Dominicana, que era, es el antiguo CIRD. Tenemos la Comisión de Defensa de Come del Comercio. Tenemos el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciones, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Dirección General de Aduanas, que es como el ente que da ya el último go para que se pueda ir la mercancía. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, Salud Pública. sí,
2: sí. Oh, tú Sí. Eso... Tú, tú,
3: tú puedes... Eh, aquí hay productos que se producen que necesitan autorización... Para producirse desde de medio ambiente. A, aquí bien. se exporta carbón eh, vegetal,
2: ah, bueno, sí. que oh, eso bueno, sea, se produce,
3: sí. produce mucho en la zona del sur y, y se exporta muchísimo también. Sí, sí, sí. Eh, tenemos el ministerio de trabajo, el ministerio de turismo. Había una oficina que yo no conocía, que eh, en el sentido de que es interesante porque es, está dentro del ministerio, de, está adscrita el ministerio de agricultura y es la oficina de tratados comerciales agrícolas. Que si es un producto agrícola, él se puede acercar a esa oficina y le pueden dar mejor orientación para ver con qué país él va a negociar y qué tratado se pueda tener en materia agrícola. También tenemos la Oficina Nacional de la Propiedad Indu Industrial, que es ONAPI. Está la Asociación Dominicana de Exportadores y la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA. Mira, es bien interesante que la persona que va a exportar se si oriente previo a quizás eh, e iniciar cualquier tipo de proceso, porque con estas instituciones tú puedes conseguir, en el caso de las asociaciones, un, una persona que te oriente o te indique, o si tú vas a Pro Dominicana ellos muy probablemente tengan una lista de productos, como bien estos días, que pueden entrar al mercado que tú estés buscando, dependiendo si es a Centroamérica, eh, si es por país, porque por ejemplo recientemente vi que actualizaron la lista de productos que pueden entrar al mercado chino, entonces, por esto digo, es importante saber primero qué tú quieres exportar, segundo hacia dónde vas eh, a exportar y tercero entonces tú te buscas la asesoría que gubernamentalmente estas eh, eh, en el caso de las instituciones son gratis, tú no tienes que pagar nada uh -huh. y es una forma de tú comenzar. Ya posteriormente si sí, tú tienes que tener un equipo de personas. Que, o de que conozcan en la materia y te puedan dar mejor asesoramiento, ya para el tema de los fletes, manejar el tema de los intercoms eh, intercom, o los términos de comercio, que todo esto tú lo consigues a través de internet, pero acercándote a Pro Dominicana también, ellos tienen un, una, una ventanilla que te orienta y te deja saber cómo tú vas a exportar o qué tú necesitas para exportar. Es interesante que llegar en el marco de, 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 de el, básicamente la serie que nos encontramos ahora, que estamos hablando de exportaciones durante, toda, durante todo este mes. Ya en la próxima semana vamos a traer cuáles son los requisitos de exportación para una persona que ya tiene identificada su producto, que tiene identificado su mercado, pero que necesita entonces ahora sacar los productos de aquí, montarlos en un avión, en un barco, para que se vaya, o también sea de manera terrestre hacia Haití, porque uh -huh. ta también tenemos hacia Haití, entiendo que se exportan productos de construcción, agrícola, de todo tipo de productos.
1: Bueno, eso me parece bastante interesante. El Radio Escucha, que nos escribió por redes sociales, sigan no dando seguimiento <risa> eh, a través de su caso, que vamos a utilizar ese como ejemplo para continuar en las próximas semanas para ir arrojando luz. Si usted está interesado acerca de su producto en particular. Acérquese a nosotros, escríbanos a través de las redes sociales como arroba iMoneyRadio para ir viendo el desenvolvimiento de cómo le podemos ayudar. Así que manténganse con nosotros que volvemos en brevecito.
0: Escuchas iMoney Radio.
2: Al mediodía
1: yo escucho la
6: cuestión.
0: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7 No te quedes sin saber cuál es La Cuestión
4: La tendencia al alza de los contagios continúa en aumento Ayúdanos a detener la propagación Vacúnate, un mensaje de Parque del Prado
0: El plástico constituye el 10% de todos los residuos que generan los humanos y solo un 50% del producto sintético es de un solo uso o desechable. ¿Deseas un planeta o un mundo de plástico? Toma acción. Sé parte del cambio, no del problema. Super 7. Información directa al servicio del país.
4: Desigualdades de género alimentadas por una cultura de violación Son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder
0: Es hora de desafiar los estereotipos de género e ideales violentos
4: Alcemos nuestras voces para poner fin a la violencia
1: Ni una
0: menos
4: Super 7, información directa al servicio del país
0: Desde ahora, punto sobre la I en iMoney Radio
2: en este segmento, en el día de hoy, trataremos un tema de suma importancia y es que el presidente ha dicho, desde en estos días, que si yo tuviera un petrocaribe, los combustibles estarían más baratos. El mandatario, eh, Luis Abinader, expresó, si yo tuviera un petrocaribe, los combustibles estarían más baratos, dando a conocer que, bueno, primero tal vez muchos de ustedes no sepan lo que es el petrocaribe, o qué ha sucedido con, con esto y por qué él lo menciona. El Petrocaribe es lo siguiente: fue un acuerdo entre Venezuela y los países de Latinoamérica, intentando Venezuela poder tener una, un mayor apoyo de los países latinoamericanos, en el cual se, se presentaba lo siguiente: nosotros, como países latinoamericanos, íbamos a ser primero los primeros que recibirían los precios de Venezuela. Quiere decir que nosotros no tuviéramos, no íbamos a tener ningún tipo de intermediario con esta nación, permitiéndonos así poder tener, digamos, un precio de cierto modo preferencial frente a los otros mercados. ¿Qué sucede? Petrocaribe se activaba de una vez luego de una línea de precios que era 50 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Si los combustibles estaban por encima De los 50 dólares La República Dominicana y toda Latinoamérica Podía asumir o activar Petrocaribe para con esto Pagar solamente el 60% Del monto O sea, vamos a decir que Estuviéramos pagando el, O el padril de, petró de petróleo Estuviera alrededor de los 100 dólares, para decir algo Que nunca estuvo ahí en los últimos años Aunque nos estamos acercando ahora nosotros solo pagaríamos 60 dólares de esos 100 dólares. Y lo, el resto de 40 dólares pasaría a una deuda, que en cierto modo es buena deuda, de un, de un a 17 o 25 años, entre 17 a 25 años, con una tasa de interés de alrededor, o por lo menos comenzando con un 1%. O sea, que sería una tasa de interés muy bajita, con un plazo grandísimo, lo cual sería muy beneficioso para las finanzas de todas las naciones Sobre todo Por el juego que se pudiera hacer Con este tipo de acuerdos ¿Qué sucede? ¿Y qué es lo que plantea el presidente En este punto? Y es que él dijo específicamente Si tuviera Petrocaribe Las cosas fueran diferentes Teníamos los precios de los combustibles más baratos Porque antes solamente lo pagaban A 50 dólares, sin embargo lo vendían A 70 y además tenían una ganancia Con impuestos extras de, de este punto en específico, claramente, como ya lo había mencionado, al gobierno poder pagar una parte eh, financiada, una buena parte, porque el 40% es una parte considerable financiada, financiada, no tuviera que salir de sus de, digamos de sus ahorros para poder financiarlo. Por lo cual, sin ningún problema, pudiera bajar los valores o el precio del petróleo que existe actualmente. En este punto, el presidente, vamos a decir dijo algo que no es 100% cierto porque él está hablando de que los precios del petróleo, o por lo menos como se lee, se entiende, que él estaba hablando de que los precios del petróleo estaban por debajo del 50% desde el, el 2000... Desde, yo creo que fue de, él lo mencionó desde el de 2015. Sin embargo, exacto, desde el 2015 hasta el 2020. Sin embargo, eso no es real porque, por ejemplo, si uno se va al a los precios que está, se estaban manejando en, en el tiempo. Normalmente, por ejemplo, para el 2018, los precios iban alrededor de 50 a 60, 50 a 65, por lo cual tú podías ahí sí activar el petrocaribe, el petrocaribe. ¿Qué pasa? También, que hay que entender. La República Dominicana sale del Petrocaribe. Uno podría decir, ¿por qué salimos de eso? ¿Por qué entonces no lo usamos ahora? ¿Qué pasó con, con, con eso? Bueno, lo que sucede es, primero, que Venezuela comienza a ver que esto no le está beneficiando no le está generando ningún beneficio además de eso la República Dominicana ve una oportunidad en la crisis de Venezuela con la crisis de Venezuela teníamos, la, Venezuela necesitaba dinero eh, los precios del petróleo eh, no estaban tan, tan altos como que nos pudieran afectar no se preveía que, que fueran a subir demasiado tampoco por lo cual el gobierno dominicano hizo una, una jugada que me parece inteligente que fue comprar esa deuda con un descuento de un 52%. O sea, la deuda que se tenía al 29 de enero del 2015, se compró 52%, o sea, una buena parte de esa deuda se compró 52% más barata. Eso quiere decir que si yo le debía al banco, al banco digamos, o, Petro, o al contrato de Petrocariba, ¿de acuerdo? Vamos a decir el banco X. Unos 100 mil millones de dólares. Yo le iba a pagar esa deuda de 100 mil millones de dólares por 52 millones de dólares. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que es una, un beneficio considerable. ¿Qué pasa con esto? Encontramos ya esta nueva situación. Desde hace tiempo que, la, que el mundo no veía este precio. Nosotros vimos un precio tan alto de lo, de, del petróleo la última vez en el 2000. 14, eh, específicamente alrededor de julio de, 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 do, del 2014. Con esto en mente nosotros tenemos que entender varios factores, porque mucha gente van a compararte, eh, por ejemplo, bueno, nosotros teníamos un petróleo de, a 100 dólares en el 2014, y ahora y, y, el, y la gasolina llegó alrededor de 200, 220 pesos. Y ahora estamos en menos de 200 porque ahora mismo está cotizando bol, en, bol, en la bolsa de valores como alrededor los futuros, por ejemplo, alrededor de 90 dólares y ahora estamos viendo una gasolina mucho más alta. Ciertamente es un factor importante analizar la, el precio en función de, del precio de, del crudo, el valor de, de la gasolina en función del precio del crudo. Sin embargo, también tenemos que entender que nosotros como país no producimos petróleo. O sea que en nuestros cálculos no puede estar solamente, bueno, el precio del petróleo cuesta 5 dólares y aquí debería estar a 6 dólares, para decir algo. Porque hay un sinnúmero de otros factores que también se han visto afectados a nivel internacional y global por la inflación como son los fletes, lo, la logística, como es, bueno, flete y transporte van de la mano, pero todos esos factores han, tam, han también afectado al precio del de combustible de tenerlo aquí. Otro punto importante es la parte de la inflación. ¿Qué es la inflación? Que tal vez muchos todavía no lo estamos entendiendo a profundidad y sí nos afecta a todos. La inflación quiere decir que tu dinero no vale lo mismo que valía en el 2014, o sea, nuestro dinero y, y sobre todo En función del dólar No vale lo mismo Que el 2014 Incluso tú viendo Que tal vez las tasas sean muy parecidas ¿Por qué incluso tú viendo Que las tasas sean muy parecidas? Por el asunto de que el, La misma inflación Que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo Que no es verdad que se ve muy parecidas Porque al final siempre ha estado subiendo Después de o sea, ha ido subiendo después del gran bajón que, que, que hizo Lionel. O sea, se la ha pasado subiendo. Nosotros podemos ver cómo este tipo de, de, de combustible más costoso tiene diferentes tipos de, de explicaciones. Ciertamente entiendo yo que al pueblo dominicano, eh, digamos, no le importa mucho lo que le, le afecta eh, el bolsillo, es eh, principalmente... La, la gasolina y, y el alto precio que tiene porque todo el mundo ya estamos gritando porque en verdad la gasolina está cara sin embargo entiendo yo que también es prudente entender que no es un asunto de que el gobierno decidió subir subir los impuestos sino que es un asunto del mercado que se está existiendo una recomendación que se daría en este caso fuera que el mismo gobierno buscara herramientas como existía el petrocaribe para poder apaciguar estas deudas, ya sea por medio de del ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, o ya sea por medio de diferentes tipos de acuerdos que se puedan llegar, compra de futuros, etcétera, 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 buscando poder estabilizar los precios de este insumo, del petróleo como tal, porque en verdad nos afecta tanto, que no solamente afecta, digamos, la gasolina, sino todos los otros rublos que tenemos alrededor. Ojo con esto, y ya es para cerrar este segmento, nosotros tenemos que ver que históricamente cuando ya el petróleo ha pasado de alrededor de 70, de 70 dólares, el mundo se ha concentrado en desarrollar las tecnologías renovables. Y tal vez dentro de poco volvamos a ver una, una intención global de desarrollar nuevamente esa tecnología porque son las opciones más baratas frente a una creciente exigencia de petróleo. Recordemos que estos asuntos también son afectados por situaciones nas, tanto nacionales como internacionales. La guerra en la que está ahora mismo presentándose Rusia con Estados Unidos es uno de los factores principales porque uno ya pensará, bueno, en Irak y todos esos países de Arabia eh, saudita, Arabia Saudita y, y, y de África no están, y de Asia, perdón, no están sucediendo ningún mayor problema porque, bueno, lo hemos visto desde hace tiempo que han tenido, seguido con problemas sin embargo, hay nuevos problemas también a nivel global que están generando, tanto así es importante Rusia a nivel mundial con el petróleo que los organismos digamos que exigen y regularizan, digamos la oferta de petróleo en el mercado que es la Oprep o prep plus en este caso el plus es simplemente porque agregaron a Rusia porque Rusia como gran digamos gran jugador en el mercado del petróleo ha tenido que ser agregado también para poder estabilizar los precios o por lo menos la oferta según lo que ellos decidan entonces hay un sinnúmero de factores, usted como persona puede decir y, y decidir quejar, seguir quejándose sin ningún problema sin embargo, que la queja sea con fundamento porque ciertamente la regla debería de ser la siguiente, entiendo yo, que si nosotros queremos ver una reducción de los precios del petróleo y de los impuestos, la queja no debería ser ni siquiera al ministro ni al presidente, sino a la Cámara de Representantes. Porque al final es una ley que exige cuál o, de, o dice cuál es el cálculo de la tan famosa fórmula que todo el mundo critica. Sin embargo, debemos de ver en qué sí se va a utilizar y cómo se pudiera mejorar o eficientizar dicha fórmula para poder utilizarla en beneficio actualmente de la República Dominicana. Y ojo con, con lo siguiente, la la presidencia o el gobierno tiene la potestad dentro de esta ley, por eso que están escuchando tanto de que el presidente dijo, decía que el la gasolina debe estar un precio y está otro, es que luego de que el aumento es alrededor de un 1%, el gobierno tiene la potestad de endeudarse para pagar, digamos, un, esa parte y financiarla, todo lo que sea por, por encima del 1%, o una parte proporcional que entienda el gobierno, por encima del 1%. Por eso que ustedes ven que dice el gobierno, nosotros estamos pagando la gasolina tanto y debería de estar a tanto. Ojo, que esto no es de este gobierno nada más, eso ha existido desde hace ya mucho tiempo, o sea que los otros gobiernos también lo habían dicho. Sin embargo, este lo ha querido también presentar transparentemente, entiendo yo, y sobre todo por un asunto de, de defenderse, obviamente, porque <risa> al final, <risa> hay que decirlo... Eh, la gasolina está muy volátil, la situación está fuerte a nivel nacional e internacional y nosotros de verdad necesitamos mantener un ojo, pensar en cómo poder pasar a energías más renovables y depender mucho menos del petróleo. Con esto cerramos este segmento. sigan aquí con nosotros en iMoney Radio.
0: Ya volvemos, no cambies el dial, iMoney Radio. Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía en Por la Ruta del Merengue con Américo Mejía, coleccionista e investigador del merengue, domingos desde las 11 de la mañana por la Super 7.
4: Con el fin de mantener la calidad de nuestros contenidos y adaptarnos a los cambios, te presentamos una programación variada y diversa en nuestro portal informativo. www.super7fm.com
0: Una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Sesión Brasil por la Super 7.
4: La sociedad necesita información independiente y profesional con valores sociales. Queremos dar voz a la ciudadanía. Sé parte de nosotros. Conoce nuestro portal informativo www.super7fm.com
0: Análisis con rigor e independencia sobre el sector en puntos y miradas divergentes.
3: A propósito del tema que estábamos escuchando explicar magistralmente a Joan aquí, que tiene que ver con el tema de los combustibles. Bueno, pues entonces surgieron varias preguntas en las redes sociales y nosotros, cómo no, no complacer a nuestros radioyentes. Tengo
2: dudas si fueron de las
3: redes o,
1: o, o del no, panel. Hay una, hay una mezcla.
3: No, pero bueno, fueron de, fueron realmente de las redes sociales, personas que están pendientes y, y empezaron a preguntar. Oye, ok, okay, está bien, perfecto. Eh, teníamos preto Caribe eh, se compraba pero había una de las personas que decía pero es que no se no se importaba la gasolina no se importaba refinada directamente de Venezuela porque se compraban a otros a otros precios yo agrego ya estando aquí en el panel <risa> <risa> claro porque eh, que en el día de ayer salió un, una información interesante eh, que hablaba el ex ministro de Economía el señor Juan Ariel Jiménez donde él decía que el presidente no, no, ha, no ha terminado de entender Petrocaribe porque eh, no solamente se, hablaba de, se habla de Petrocaribe, de, del tema del petróleo, pero que también ellos compraban la gasolina cara, porque una cosa es el, el petróleo en sí y otra cosa el derivado. Y, y realmente eh, él hace mención, y cito, eso es un tweet que está en Twitter. Él dice, esta deuda, esa deuda rondaba los 231, 600, eh, 231 millones, 657 millones uh -huh. por año. Este gobierno solo en Bono emitió 6300 millones de dólares en tres meses. Wow. Entonces ahí surgen muchas cuestionantes porque muchas personas decían y hablan de que en vez del presidente quejarse de que no tiene Petro Caribe, pues entonces lo que tiene que buscar es una solución.
2: Sí, pero es eh, un punto, ahí es que vamos al asunto. Uno de los puntos que existe tiene que hacer definitivamente buscar una solución, pero hay dos opciones. Una solución la más rápida para que la gente también lo tumbe de allá arriba sería soltar, petro, dejar de endeudarse. Y pasarle todo lo que se tiene que pasar al pueblo dominicano. Y eso sería que de la noche a la mañana, en la, sem en la semana que viene, no tiene que subir el en precio. En esta misma semana, ya el
3: viernes. El viernes.
2: No debería de subir a 20, 20 pesos en cada uno de los combustibles. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú estás de acuerdo? Mira, yo te voy a Terminan decir...
1: En la Plaza de la Bandera. En la Plaza
2: de la Bandera, dentro del,
1: del palacio. palacio.
2: No, <ríe> y, y cuando tú
3: recoges opiniones, porque en el día de ayer yo escuchaba a una persona que no sé si pudiéramos en un, un momento traerla aquí al panel, que es experto en, en estos temas de manejo de, inge, de, de, de combustible y todo, el ingeniero Ramón Alburquerque el donde hablaba, de que el gobierno debe sentarse finalmente y revisar la ley de hidrocarburos porque yo, se nombró se, se, nombra, ver, yo, yo soy, yo soy se nombró la, ¿tú tuviste que decir todo eso? se nombró una <risa> se nombró una comisión y hace ya casi un año y la comisión no ha dicho ni esta boca mía, entonces también eh, los los tuiteros empezaron a, a buscar y a rebuscar cuando dos cuatro años atrás y, y cinco años el presidente decía que había que revisar la ley de hidrocarburos que si se aplicara de corre, si la ley actual se aplicara correctamente, pues los hidrocarburos bajarían un 10% el precio. Pero
2: no lo estamos viendo. Bueno, Realmente
3: pero... tenemos una tendencia de, de que, si tomamos las estadísticas desde de que subió el gobierno, que viene subiendo. Bueno, porque viene
2: subiendo la gasolina. ¿Y qué es lo que te esperaba? Porque es lo que le estamos diciendo. Lo que él estaba diciendo era tal vez una estadística relacionada con lo que él, él mencionó en su discurso, que es que el asunto está. De que si yo recibo la gasolina más barata Yo debería de cobrar la más barata No a un precio, digamos, de 70 dólares Y moverlo por ahí arriba
3: Acuérdate que cuando se habla del precio cuando, Porque él confundió dos cosas Él habló primero de, de que se compraba 50 El barril de petróleo y se transfería a 70 Aquí nadie consume <risa> petróleo Sí,
2: pero ¿qué? Aquí nadie consume petróleo <risa> En verdad, petróleo. sí, recuérdate que una parte Ahora que, que tú lo mencionas Recuerda que hay una parte que se refinaba aquí En la refinería muy la poca, es, la refinería está mira, Yo refinería, creo que hay que cerrarla Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo Esa refinería lo que mata haciendo es subiendo los precios del petróleo si tú sub, Digo los precios de los de lo derivados Porque es la, el petróleo, uno de los petróleos más caros Que se maneja aquí en el país que aquí, se, aquí se importa más del Yo creo
3: que más del 60% Ya de los combustibles claro, refinados Porque claro sí. la, la refinería no da abasto o sea, no, no hay, que, hay que trabajar fuertemente en eso Pero
2: ahí vamos a un punto también Que se tiene que mencionar en ese país Que todo el mundo habla de que se sube el precio y es que aquí se importa toda la gasolina que se usa. Aquí nadie produce gasolina, ¿eh? Ni petróleo. Bueno. ¿tú ves? Es que la gente, cuando tú le vas desmontando... Ahí
1: es que está realmente el detalle. porque si Ahí no, es el que está el detalle. Tú sabes detalle? dónde está el detalle. No, nosotros tú, tú, tú sabes un, dónde está el hasta de...
2: países, uh -huh. hasta países que producen petróleo con precios de petróleo grandísimos, altísimos. No, pero ahí también
3: yo entiendo que eso fue un exceso en esta en este fin de semana y querés jugar con la pesos. Que, que no, no por el aumento, no no por el aumento, sino querés jugar con la inteligencia del pueblo del pueblo dominicano. El tú el tú utilizar comparaciones de precio de combustible de países que su economía o su PIB es cuatro o cinco veces mayor a la República Dominicana. Y venirle a decir, no, ustedes, por encima de ustedes, ustedes no lo estamos, nosotros no lo estamos pagando tan caro, porque mira cómo se paga en Canadá, cómo se paga en Hong Kong, cómo se paga en, Sing en Singapur. <risa> o sea, eso también es un exceso, porque se está jugando con la inteligencia cuando. Pero aquí sí, no esa va... comparación a cada rato No. Es que si, ya, mira, si. Sí, cuando no, aquí no, se habla de es, sistema de salud. Eso es
1: manejo. Cuando político, aquí se habla de eh, sistema de eh, salud, no es Eso Es política quería Pero aquí se habla del sistema de
2: salud. Pero
3: déjame pero terminar, déjame déjame de terminar decir, mi planteamiento. Yo soy el referente. Okay. <ríe> déjame terminar <ríe> mi planteamiento. Digo que es un exceso de, del gobierno querer utilizar eso para justificar las alzas del viernes pasado. ¿Por qué? Porque, vámonos, vamos, vamos a tomar Canadá, que él está más cerca. Un salario mínimo promedio. Ronda, es, se acerca a un salario promedio mínimo promedio en Panamá. No. no
1: nada que ver. O sea, es, es el
3: ciudadano dominicano tiene ciertas necesidades cubiertas que se puede del lujo de decir ah, no, está bien, porque como estamos estamos cerquita de Canadá, que fue el, el que más cerca vi, podemos pagarlo a ese precio. Y voy a invitar a las personas que se unan al debate llamando al 809-565-1077. O sea... Están jugando con la inteligencia de nosotros. No, porque no es jugando con la lo, inteligencia pueden, no puede justificar. Juan, vamos a hablar yo, de otra cosa.
1: No, no, espérate. Déjame yo hacer <ríe> mi intervención. Cuando ustedes, cuando todos nosotros estudiamos economía, lo primero que nos enseñaron es que hay que comparar manzana con manzana y peras con peras.
2: Yo creo en no eso. No lo pueden comparar con canasta. Yo creo en eso. No Ey, no yo, yo creo con con en nada. eso.
1: Entonces, ¿cómo tú defiendes? No, ese no punto? es que yo no porque estoy defendiendo es de eso. Una lo que yo
2: estoy atacando es que aquí siempre se quiere, se quiere, eh, vamos a decir, poner de referencia con otro país. Estados Unidos, que todos los otros países, y ahora está mal por tu referenciarlo con ellos mismos
1: es que no, yo,
2: yo digo
3: que
1: está mal con y para con pera, tenemos, tenemos una, una llamada, llamada por aquí, buenos, sí. días. buenos días buenos días,
6: Sí muy buen día Juan de Villa Duarte. hola, hola Juan caballero eh, que estás queriendo hablar eh, de la comparación con Canadá
7: y el precio del combustible parece que tú no has visto la noticia que en Canadá ahora mismo es el tema de España política el aumento de los precios de la financiación que ellos están quejándose por el mapa y ve que tú quieres, también se están
2: quejando. No. O sea, que una queja la... mundial se, 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 cayó. se cayó. Muchas gracias, Juan, por su participación. Es que una queja mundial. Aquí el mundo entero okay. tiene problemas. Ok,
1: ok. Si, si es una queja general y estamos todos Los precios de petróleo están caros para todo el mundo. ¿Qué están haciendo los gobiernos de las primeras economías? Entiendo que son parte de sus ingresos directos porque los países, las grandes economías usualmente son parte de lo que son productores uh -huh. de petróleo. Pero el hecho de que tengamos todo este grupo de países, naciones, al, con el grito al cielo, con el tema de los hidrocarburos, tiene que llevar a colación Escúchame, una... Zaira,
3: tenemos otra llamada.
1: Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, saludos
3: por tu sí buenas, se está cortando y si baja el volumen de su radio mejor.
6: Okay, o sea. okay. Mira yo no estoy de acuerdo con el joven que dijo de volver a otra vez a Caribe porque eso puede ser peligroso para el país, tener una deuda, tú sabes, con un gobierno así como Venezuela de nuevo, Gracias de esa, vol esa volatilidad. ¿Otra cosa? Es que en la oposición le dijeron otra cosa. No. Debe, eso que están diciendo ahora debieron decirlo en la oposición. ¿Qué? Y además los hidrocarburos, Ramón, que lo ha dicho, que tienen impuestos que no han sido impuestos por ley, sino por, por administrativo. Uh
1: -huh.
2: Muchas gracias por su, por su aporte.
1: Continúo con mi idea. Entonces, si hay una queja en general, vamos a tratar de ver cierto tipo de soluciones en materia de gobiernos en general. El el que llamó ahora, el señor que llamó ahora tiene un punto interesante y cuando también se mencionaba el hecho de que hay que revisar la ley de los hidrocarburos claro. y revisar todas esas partes que tal vez no estén tan esclarecidas para nosotros ver realmente cuál sería la forma más efectiva de nosotros manejar estos precios. Y si la fórmula o la ley o la parte administrativa si ya está obsoleta y es momento de pues revisarla y reformarla porque la verdad es que... Fuerte.
2: Hay que decir también un asunto respecto a los impuestos administrativos que sí existen, es cierta esa parte, pero hay que ver en qué momento se ejecutan. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender lo siguiente. Como estamos generando una deuda por esos precios, por estar subsidiando los precios del petróleo, también asimismo se tiene que pagar esa deuda. Uh -huh. Y la idea está en que primero se quede en cero a final de año, eso está por ley incluso, primero que esa deuda queda cero a final de año. Y esa deuda se puede pagar como es simplemente con un, digamos, unos impuestos extra administrativos a los precios de los combustibles. Insisto, eso no solo lo hacía este gobierno, sino que también lo hacía el gobierno pasado. No lo ha podido hacer este porque solo ha ido subiendo, pero de que comienza a bajar vamos a ver también que no va a bajar tan rápido como anteriormente.
1: Esa es la pregunta, o sea, ¿cuándo baja?
2: También tenemos que, ah, tenemos la llamada. Saludos.
1: Buenos días. Buenas
6: tardes. Buenas
2: tardes. Buenos días.
6: Me llamé para referirme al, a la protesta eh, por los precios o la tasa de los precios de, de los combustibles. Sí. Y hay que entender algo. Ningún gobierno eh, local controla los precios internacionales de la gasolina, el gasoil, la natural y demás. Sí. Esa fórmula es eh, la variable que tiene. Como bueno, los precios internacionales de los combustibles, uh -huh. tiene la tasa de cambio, tiene los impuestos, o sea que no hay manera de culpar al gobierno eh, por la, la tasa de algo que está ocurriendo mundialmente. Lo que tenemos nosotros que hacer es racionalizar nuestro consumo de combustible. Si yo tengo una jipeta de 8 cilindros, me pongo, busco un carrito más pequeño para poder ahor ahorrar energía para mi bolsillo y para el país y no echarle la culpa al gobierno de algo que está ocurriendo mundialmente es mi opinión,
2: muchas gracias por su opinión, hay que decir algo que me, me gustó su opinión en el sentido de que ciertamente hay que buscar soluciones a, a la realidad de uno, pero claro. mira yo, yo entiendo que nosotros tenemos que pasar un proceso primero para poder hacer esos cambios porque yo no pienso en que mañana cualquiera pueda decir vamos a comprar un carro nuevo
1: claro o sea, no es tan sencillo
2: mira yo buscando aquí eh, y, y ahí voy
3: a voy a entrar
1: el profesor un, con un, una, una calculadora una, abierta sí. Sí. mira yo
3: entré a los avisos de los precios de los combustibles y para solamente voy a tomar de referencia la gasolina premium tenemos 96 pesos que se están pagando de impuestos pero. ¿Vas a sacar una fórmula tú también? No, yo no, voy a saca, yo no voy a sacar fórmula. Yo te voy a decir. Según el anuncio que hizo el Ministerio de Industria y Comercio, el ajuste que ellos hicieron por la resolución que le permitía fueron de tres pesos. Que si tú le sumas esos 3.20, realmente el aumento fue de, debió ser de siete, no de veinte y pico, porque entonces aquí yo no puedo ver de dónde ellos sacaron los 20 y pico de pesos que dicen que debió aumentar. Yo te
2: lo voy a explicar ahora, pero vamos a coger una llamada antes de eso.
1: Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos y
6: santos días. Buenos días. días. El problema, básicamente, es que eso de los combustibles es una especie de caja chica para los gobiernos. Sí, pero a uno más que otro. Ahora, <risa> yo no me explico por qué no me da la bendita fórmula de ISO? <risa> es ahí que yo quiero que... que porque yo, yo tengo la fórmula de la Coca-Cola. <risa> eh, pero no tengo la de Hito.
2: Muchas gracias, Lido. No es la de Faride,
6: ni la de Paliza. Tenía una
1: Bueno, gracias, estimado, por eso. Pero mira, la verdad es que este tipo de temas. Es más complejo de lo que todos nosotros pensamos. Si bien es cierto, hay una gran parte que son temas tema de la internacionalidad que nosotros no podemos controlar como país que no es productor del petróleo. Pero sí entiendo que deben haber esfuerzos para ver cómo se eficientizan esos recursos que compramos en el exterior para consumir aquí. Eso se hace a través de la revisión de leyes, se hace a través tal vez como... Decía el oyente, vamos a ver una forma de cómo se racionaliza. Y no necesariamente eso comienza desde el gobierno, comienza desde nosotros mismos. Porque usted ha salido, usted ha estado en la calle un viernes a las 3 de la mañana.
2: Hay que decir una última Hay, cosa. El
1: ahorro viene de todas partes.
2: Tenemos ya que retirarnos porque en el día de hoy ha finalizado nuestro tiempo. En verdad agradecerle a todos los que nos han apoyado en este programa, en el día de hoy, a todos los que nos han llamado. También invitar a todos los que nos escuchan a seguir aportando con nosotros, apoyando a través de nuestras redes sociales como arroba iMoneyRadio. Y también esperamos llamadas de todos ustedes todos los días. Gracias por habernos acompañado. Sigan aquí con nosotros en Money Radio.
0: Hasta aquí iMoneyRadio.
4: A continuación, Deportes 107.
0: El Reino Unido e Irlanda aspiran a la Eurocopa de 2028. Y ahora las noticias del portal Super7FM.com. Damos inicio a las deportivas desde Londres. El Reino Unido e Irlanda lanzarán una candidatura conjunta para organizar la Eurocopa de 2028, al tiempo que descartan acoger el Mundial de Fútbol en 2030, anunciaron sus federaciones. Pasamos a la última información deportiva. El español Javier Giso se clasificó para la final de Big Air en los Juegos de Pekín 2022, luego de ocupar la novena plaza en la ronda de clasificación de esta modalidad de esquí acrobático que dio el pase a los 12 mejores. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
4: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super7FM.
6: con coco, como dueña de... Natural.
7: La República Dominicana es un territorio rico en recursos naturales que por décadas ha acumulado los resultados de la desprotección. Desde el 16 de agosto de 2020, estamos relanzando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Defendemos y recuperamos las áreas protegidas sin banderías políticas y también hemos rescatado el valor de las sanciones para generar los cambios que nos permitan curar las grandes heridas medioambientales. Y asegurar la preservación de los recursos hídricos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
5: Siempre que te entrevisten para una posición laboral, te evaluarán la comunicación personal. Motivo por el cual debes poner atención a escuchar atentamente antes de contestar. Ser breve y preciso respondiendo y cuidar la dicción sobre todo el lenguaje empleado. La comunicación es la carta de presentación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
0: Super 7 FM, H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana.
4: Narración en estado puro. Un encuentro para todo amante del deporte, aderezado con los análisis y comentarios de Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez. Los batazos, las atrapadas, los puntos de partida, los touchdown, las vueltas rápidas, goles, noqueadas y mucho más. Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
7: Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Deporte 107 por la Super 7 FM España boba del béisbol yes. Bueno, no tanto, porque aquí en la Lidom se hizo un cambio en el fin de semana entre Toros y licey Hay unos temitas también que tenemos que comentar de béisbol dominicano Y el de grandes ligas también, explicar primero qué es lo que pasa, qué es lo que hay en la actualidad y en los próximos días Analizaremos un poquito más profundo de qué es lo que pasa en el mejor béisbol del mundo. ¿Ustedes saben lo que está caliente de verdad la fecha límite de cambios de la NBA? Es el día 10, pero ya los Clippers y Portland hicieron un cambio en el fin de semana. Ayer hicieron otro los Cleveland Cavaliers y los Indiana Pacers. Hay unos rumores interesantísimos, sobre todo los que tienen que ver con James Harden. De eso vamos a hablar, vamos a hablar de fútbol también y lo que surja aquí en Deportes 107. Invitándoles a unirse a la conversación al 809-565-1077.
8: Bienvenidos, ¿todo bien? Todo bien, muchachos. Saludos a la audiencia que día tras día nos acompaña. Feliz lunes, arrancando la semana con muchísima energía. El primer lunes de la España Boba del Béisbol. Pero yo creo que los fanáticos del Licey tienen que estar muy contentos porque a diferencia del año pasado donde hubo pocos movimientos... Ya en cuestión de días, de horas, entre uno y otro, pues el liceo hizo dos movimientos agregando un par de piezas al equipo de la capital, el equipo del lado izquierdo del estadio isqueya. Pues eso y más estaremos analizando con ustedes aquí en Deporte 107. Recuerden el 809-565-1077 para sus preguntas y comentarios. Y saludamos entonces al señor Alex Luna.
9: Bien, buenos días muchachos, saludos al público de Deporte 107, un grato placer estar una vez más con ustedes agradecidos de Dios de poder eh, permitirnos estar en esta tribuna y de ustedes por el favor de su sintonía, como Melvin destacaba al principio de su introducción una España boba, pero yo entiendo que independientemente de que no habrá actividades de béisbol, propias de béisbol tendremos muchas informaciones en los próximos días, porque las grandes ligas eh entre comillas está en medio de una negociación digo entre comillas porque no hay tal negociación pero debe haberla en, lo, en los próximos días la pelota invernal va a dejar mucho de qué hablar y la NBA esta semana se va a poner más buena de lo que está porque es que el jueves es la fecha límite de cambios y podría haber múltiples movimientos de impacto en la liga todo eso y mucho más usted lo puede comentar en el 809 565 y el 77. y con
7: las grandes ligas prepárense porque ese conflicto se puede extender, lo que ha trascendido es que los dueños se van a reunir esta semana, oigan eso, los dueños, porque los jugadores no quisieron un mediador en, en este conflicto y vamos a ver qué pasa. Si no hay grandes ligas, va a haber ligas menores y va a haber liga independiente. Uh -huh. Esas serán las opciones de béisbol. Y, ¿Y, y México. Y México. Se resuelva así la pelota mexicana también.
8: O sea que no, si, si hay un retraso, por la razón que sea, es posible que haya muchos de los agentes libres de grandes ligas jugando en México, por ejemplo. Por, por, no, por mencionar Es posible. Pero, pero, es lo que firma. Pero Yo no de creo de que eso pase.
7: Nivel, lo de bajo nivel, los estelares. No, no, ¿no?
8: lo que estén agentes libres. Claro, un estelar oh. no lo hará. Pero un tipo que necesite su dinerito y que quiere estar en forma para cuando arranca la temporada, pero yo creo que el final aunque con retrasos, porque definitivamente habrá retrasos, yo creo que vamos a tener eh, grandes ligas, quizás recortadas pero vamos a tener grandes
7: ligas imagínate que Freddy Freeman con los pericos de Puebla en lo que se resuelve el problema <risa> no, no ¿qué pasa?
8: no, él firmaría, peloteros? ¿tú sabes con quién no, firmaría no, él? con Moncloa, porque tienen ahí un estadio no, en no, Estados Unidos, ahí en Texas hay pan cerquita ahí. y que Carlos Correa, yo voy para los zaraperos de Saltillo en lo que se resuelve esta situación
7: ¿qué pasa, mi hermano?
8: Ay, es mí. pelotero es de... miren ahí un estadio no, en no, Estados Unidos no. ahí en Texas hay pan cerquita ahí. y que Carlos Correa yo voy para los zaraperos de Saltillo <risa> en lo que se resuelve esta situación
7: qué pasa mi pan es mí. pelotero es de... cerquita ahí. y que Carlos Correa yo voy para los zaraperos de Saltillo <risa> en lo que se resuelve esta situación qué pasa mi pan es mí. pelotero es de... Saltillo <risa> en lo que se resuelve esta situación qué pasa mi hermano? Tom Ay, es pelotero es de pasa <risa> mi hermano Ay, es pelotero es de que es pelotero es de que